0: В принципе, мало кто оспаривает необходимость в отдыхе. Я еще не встречала таких людей, которые бы утверждали, что им абсолютно не нужен сон или перерыв на обед. Поэтому, думаю, я не буду объяснять, зачем вообще нужен отдых. Хочу поговорить о такой распространенной проблеме, как невозможность или неумение, как это описывают некоторые анализанты, «отдыхать». Когда только приляжешь, и уже в голове звенит чувство вины. Чего прохлаждаешься? У тебя еще вон сколько работы? Ты что, миллионер, что ли? Или мыслей особо нет, но просто почему-то отдыха не происходит. И даже когда уже начальство выгоняет на заслуженные две недели, время тратится на другие заботы или помощь нуждающимся. Или бывает еще, что человек вроде отдыхает, а расслабиться на самом деле не может. Или отдыхает вообще не так, как ему хотелось бы. Или не понимает вообще, что нужно сделать, чтобы отдохнуть. Кто-то, конечно, смело рационализирует о том, что отпуск еще не заслужил или не заработал на него. Кто-то пытается отрицать его необходимость, кто-то желание отдохнуть признает, но ссылается на большую загруженность на работе. В принципе, все это я встречала и в себе, и в коллегах. Вот, например, недавно мы обсуждали, кто сколько отдыхает. Кто-то говорил, что с трудом может позволить себе уйти на неделю. Кто-то спокойно рассказывал, что раз в год отдыхает не меньше месяца. Ходят байки о психологах, отдыхающих по полгода. И дело тут вообще не в деньгах, а больше в представлениях коллег о себе, работе, отдыхе, в том числе в переживаемой ответственности перед клиентами. Но точно так же, как чрезмерная включенность в клиента может лишить психолога сна и отдыха, агрессивные чувства к нему и общая усталость могут выразиться в виде внезапного длительного отпуска. Не буду, наверное, далеко уходить в нюансы чувств психологов, но наша работа «Этика и личный анализ» Учит не отворачиваться от того, что с нами происходит, в том числе быть внимательными к режиму работы и отдыха, иначе «привет, выгорание». Но тут надо понимать, и это касается абсолютно всех нас, всех людей, что выбор режима всегда имеет какую-то причину. Это всегда выбор, сознательный или бессознательный, это уже другой вопрос». Зимой и осенью запрос на трудности в отдыхе звучит нечасто, а летом же он обязательно возникает практически у каждого клиента. Что, в принципе, неудивительно. Я предупреждаю о своих отпусках, люди вокруг клиента периодически отдыхают. В голове возникает вопрос «а как у меня с этим?». И тут многие ловят себя на том, что не все так радостно и просто – Давайте попробуем разобраться, почему так, почему иногда нам кажется, что мы утратили способность отдыхать. Какую роль в этом играет наше окружение и наши индивидуальные качества? Сделаем это в расслабленной, летней манере. Я не буду тут рассказывать, как себя дрессировать и как важно не пялиться в телефон перед сном этого добра навалом в интернетах. Смотрим всегда глубже и шире. Меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам. А скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Поехали! Я никогда не любила Москву настолько, чтобы в ней жить. Да, круто, что все есть, много развлечений, интересных умных людей, насыщенная культурная жизнь. Все здорово, но вот этот бешеный ритм, инициирующий во мне трудоголика, я не люблю». Зато я очень классно чувствую себя в Азии, в жарких странах с размеренным менталитетом, съездами и непосредственной включенностью эстетики и жизни в здесь и сейчас. Мои ритмы легко подстраиваются под окружение. Я в этом смысле очень восприимчива, поэтому мне важно быть внутри сообщества с размеренным темпом жизни, мыслей, чувствования. Тогда появляется достаточное пространство для думания, рефлексии, глубокого познания нового. И самое главное, есть ощущение проживания, а не бегства. Конечно, любая среда не идеальна. Меня тоже иногда побешивает долгий разговор не по делу менеджера с клиентом, когда я стою в очереди в свой перерыв. Или когда я опаздываю, а таксист решил замедлиться, чтобы что-то перетереть с другим знакомым таксистом. Окружение всегда задает нам ритм. Элементарно в метро в час пик довольно сложно идти значительно медленнее или быстрее, чем движется общий поток. Так и в жизни. С детства нам задается определенный ритм. И во многом он оправдан необходимостью управления нами. Дисциплина в режиме работы и отдыха есть абсолютно везде – Ритм, он как закон задан нам изначально, и без него мы не можем существовать. Я вот с трудом представляю, что было бы, если бы в детском саду там, в группе с 30 детьми и двумя воспитательницами каждый ложился спать, ел, играл, там, приходил и уходил, когда хотел. Само наше желание даже быть с другими людьми, проводить время вместе, заставляет нас организовывать этот режим, как-то договариваться. Распределение социальных обязанностей, появление конвейера на производстве, создание таких служб, как медицинское, правоохранительное, пожарное и так далее, все это обязывает организовывать время людей, которые в эти дела включаются. Так что вы можете понимать меня в моей восприимчивости общего вайба той или иной страны или города, думая «да, у меня также. А можете не понимать, но вы, как и я, в любом случае организованы изначально другими. Ваши ритмы во многом наследованы от окружающих. И ваше отношение к работе и отдыху как части этого жизненного ритма тоже во многом обусловлено окружением. Более того, этот ритм должен быть достаточно гибким, чтобы откликаться на приятные предложения, обещания классных впечатлений или на необходимость чуть больше поработать перед дедлайном. Но если у человека достаточно ригидное и негативное отношение к отдыху или если он жестко отрицает необходимость в нем, мы можем заподозрить длительное, давнее или локальное влияние на него». В любом случае, что появилось такое отношение к отдыху, оно должно быть где-то прежде увидено, подсмотрено. И при этом должен появиться либо субъективный позитивный смысл в постоянной работе, либо негативный в отдыхе, либо и то, и другое. Я предлагаю вам поразмышлять о своих ритмах, насколько они понятны вам, нравятся, или, может быть, хотелось бы что-то изменить. И подумайте, как на ваше восприятие отдыха повлияло ваше окружение в детстве и насколько вы восприимчивы к ритмам других людей сейчас. Я периодически слышу от клиентов такое. Я поехал или поехала с друзьями или семьей в отпуск, но отдохнуть не смог или не смогла. Когда я хотела или хотела лежать, они гнали на экскурсию. Когда я хотела потусить, они уже ложились спать. Точно так же я слышу «Мой отец никогда не отдыхал, я тоже не умею» или «Моя мама была супер-женщиной и все успевала, я на фоне нее какая-то уставшая недоженщина». Подумайте. Как связаны стресс и отдых? Нам может казаться, что для того, чтобы пережить стресс, просто необходимо полежать, переключиться, зарядиться позитивными эмоциями. В принципе, это так, позитивные впечатления всегда в плюс. Но сами по себе позитивные эмоции не лечат, и время не лечит. Лечат только осознание, проживание и переосмысление, и больше ничего. А отпуск на фоне серьезных стрессов, наоборот, может стать способом бегства от проблемы – и на короткой дистанции это вполне ничего, а вот в долгую может столкнуть с серьезными психологическими трудностями и уронить человека в депрессию, когда он, наконец, остановится. А бывает и так, что сам период отдыха или даже его ожидания уже вызывают стресс у человека, повышается уровень тревоги. Естественно, в данном случае отдых субъективно наделяется негативными представлениями. Что это за представление и смысл — Большой вопрос: у каждого что-то свое. Может быть, отдых ассоциирован с встречей со своими глобальными переживаниями, например, одиночеством, или потерей связи с людьми, или вдруг возникает чувство ненужности да, а -ля, а, как же так? Там без меня не справляются, наверное, или все-таки справляются. Или, может быть, у человека сформировалась ассоциативная связь отпуска и чего-то страшного. Например, у одной моей анализантки отец умер примерно в том возрасте, в котором она обратилась ко мне. Он поехал на море и утонул. И вот женщина пришла ко мне со словами «меня гонят с работы в отпуск, а я не хочу, что со мной не так?». Отдых может быть стрессом еще и для тех, кто постоянно бежит за подвешенной морковкой в виде лучшей жизни «где-то потом» стараясь каждую минуту жизни использовать как можно эффективнее и осмысленнее. Тогда отдых может восприниматься как враг поставленным целям. Правда, человек забывает в такой своей одержимости про собственные ограничения. В каком-то смысле он избегает экзистенциальной смерти, ему надо поскорее все успеть и ни в каком виде не сталкиваться с усталостью, болью, бессмысленностью. Просто потому, что сейчас он как будто бы не живет, он будет жить потом, когда наконец достигнет поставленной цели. Сюда же мы отнесем и страх упущенных возможностей, когда отдых становится стрессом, потому что ассоциируется с поражением. Все вокруг пашут, достигают, повышают уровень жизни, а я на солнышке прохлаждаюсь. Что же, я хуже всех, что ли? Не буду сегодня эти нюансами капитализма с его индивидуалистическим неврозом. Просто скажу, что такая социальная конкуренция никому на руку не играет. Потому что... Все участники этой конкуренции, как правило, скрывают от других свою усталость, неуверенность, уязвимость и потерянность по жизни. И на самом деле давно нуждаются в отдыхе. Но в случае упущенных возможностей у человека еще есть ощущение, что желаемое бывает редко, и нужно не упустить тот момент, успеть ухватить его. Как будто в другой момент этого может не быть, остальные заберут, или кто-то большой больше не предложит. Нужно именно сечь ситуацию и откликаться, брать, когда дают. Сложное и довольно зависимое состояние, тогда как на самом деле вокруг нас все время много возможностей. Однако такое представление об упущении всегда является частью индивидуального человеческого опыта. Он почему-то привык именно так обходиться с внешними ресурсами. И если это про вас, то предлагаю тоже поразмышлять, что конкретно было в вашем опыте, может быть, как-то особенным образом на вас повлияли обстоятельства жизни, другие люди, что у вас сформировалось такое отношение к чему-то хорошему. Вообще, быть в работе многим психологически проще. Там э, все понятно. Вот я делаю три задачи в день, получаю столько-то денег. Вот у меня понятная иерархия. Я знаю, за что отвечаю, знаю, на что могу рассчитывать. И даже знаю, какое у меня место, знаю, как себя описать. Личная жизнь же всегда сложнее и непонятнее. Тут нет четкого регламента действий. Поэтому, оказываясь в нейтральных и нерегламентированных водах, человек может теряться и тревожиться, сбегая в итоге в уютную рамку работы. Для многих таких людей работа становится мощной психологической опорой. И когда вдруг в ней что-то идет не так, это может очень сильно подкосить, в том числе потому, что разрушается та необходимая тихая понятная гавань, куда можно было сбегать. Главное, что нам нужно понимать, отношения с режимом работы и отдыха это место приложения наших психологических представлений и желаний обо всем на свете». Можем ли мы говорить о группе риска? Какие качества личности обычно свойственны тем, кто не умеет отдыхать? Само собой, я не могу нарисовать тут вам конкретный портрет, потому что его не существует. Но некоторые черты личности тех, у кого есть проблемы с отдыхом, назвать я могу. Думаю, вы уже догадались, что в первую очередь это тревожность. Причем не ситуативная, объективная, а субъективная, глобальная. Логично, что тревожный человек испытывает трудности с отдыхом, потому что ему трудно расслабиться. Фоново он находится в стадии мобилизации себя перед опасностью. И тратит на это очень много энергии. Во многом, чтобы чекать окружающую обстановку и сдерживать себя. Плюс сюда же частая сопутствующая проблема – это непонимание, чего человек хочет от этого отдыха, что ему должно помочь. Назовем это недостаточным уровнем осознанности. Звучит так себе, но зато понятно. Что еще? Перфекционизм, зависимости разного рода, склонность к переживанию гиперконтроля. Наверное, можно назвать еще склонность к чувству вины – из-за которого человек может считать, что недостоин отдыха и стараться отработать свои грехи, брать работу на дом, много стараться, в том числе наказывая себя таким образом. В общем, делать все, чтобы быть нагруженным грустным осликом. Кстати, по поводу зависимости. Важная особенность многих, кто не умеет отдыхать, это самопожертвование ради блага других. Желание выслужиться, быть незаменимым, самым ценным сотрудником, заполучить почет и уважение. Ну и премию, наверное, как вариант. Но важно отметить, что названные мной черты, они не обязательно приводят к проблемам с отдыхом. Они могут быть, а могут и не быть. Просто потому, что конкретный человек всегда больше и интереснее, чем статистика, которой мы обладаем и даже пытаемся кого-то лечить на ее основе. Хочу осветить один интересный феномен, который некоторые психоаналитики называют «синдромом расщепленного дня». Это когда человек отчаянно держит себя в рамках в течение какого-то времени, а потом вдруг переключается и уходит в отрыв. Такое мы встречаем, например, у людей с разными зависимостями, когда до вечера человек держится, ограничивает себя в еде или в алкоголе, а потом как по щелчку пальцев начинает безбожно пить, есть, спускать деньги или еще что-то, что запрещал себе делать до этого. С отдыхом у некоторых происходит то же самое. Из чувства долга, ответственности или необходимости человек может сдерживаться в получении удовольствий или в том, что снимает напряжение, а затем компульсивно отдаваться своим желаниям на полную катушку. Естественно, в таком наркоманском трипе наслаждения он проживает параллельную жизнь, где «никому ничего не должен», и ничем не отягощен, но после обязательно наступает отходняк в виде чувства вины, которое вновь возвращает его в прежний режим самоограничения. Проблема такого расщепленного цикличного режима в том, что человек постоянно вынужден бороться или держать в узде свои желания, а время работы не приносит ему ничего, кроме накопления напряжения и агрессии. Чаще всего встречаю такое у мужчин, которые страдают от необходимости много работать, обеспечивать семью, переживают жизнь как постоянную тяжелую ношу. Но затем они как будто забывают об этой жизни, могут уехать на выходные, воспользоваться услугами проституток или просадить все деньги в казино или напиться до беспамятства. Практически проблема в том, что человек очень старается, чтобы выйти из порочного круга. Ну, например, там, наконец закрыть ипотеку. Он делает шаг вперед, а потом в период разгула отменяет сделанное, то есть тратит деньги на игровые автоматы, например. Так выражается его агрессия на неудовлетворяющую его жизнь невыносимых ограничений. Это такой вечный бег на месте. Шаг вперед, шаг назад. И я уже молчу о том, что при всем при этом страдают отношения в семье, здоровье, финансы, нет никакого развития и так далее. И отдых, конечно же, он здесь всегда совмещен с переживаемым чувством вины, с этим ощущением расщепленности в своей жизни и очень редко, когда приносит по-настоящему наслаждение. Человеческая психика удивительная штука. Мы можем все понимать, знать как правильно, как лучше для нашего здоровья и отношений, но действовать абсолютно противоположным образом. Все потому, что на наше поведение, чувства и мысли влияет не только сознательное, взрослое, но и бессознательное. И влияет оно куда сильнее, чем мы можем предположить. Оно везде. В наших оговорках, как бы случайных движениях, вредных привычках, отношениях с неприятными людьми, фантазиях и, конечно же, в отказе от отдыха. Что может скрываться? Какое такое желание или представление? Я думаю, что в принципе из всего вышесказанного понятно, какие выгоды человек приобретает. В первую очередь это избегание встречи с чем-то болезненным, что ассоциировано с отдыхом. И вот в этом избегании я выделила три группы, которые, конечно же, взаимосвязаны, пересекаются между собой и не существуют в реальности в чистом виде. Но для простоты понимания мы всегда так делаем, дифференцируем. Итак, что же здесь может быть? Во-первых, это избегание оценки уровня своей удовлетворенности жизнью. Такое стабильное привыкание, пребывание, наверное, даже в рабочем ритме, как колыбелька укачивает человека на волнах от задачи к задаче и закрывает от внешнего мира. Его мышление туннельно, разум занят конкретными практическими задачами, где человек чувствует контроль. И это очень важно. Если бы он выдохнул, отошел на приличное расстояние и взглянул на свою жизнь как бы со стороны, возможно, его ждало бы разочарование. А так он соглашается с этим бесконечным бегом внутри производственного колеса. Может быть, если бы такой человек пошел в отпуск, то уже никогда бы из него не вернулся. В хорошем или не очень ключе. Во-вторых, это избегание самого себя. Да мы можем компульсивно активничать, чтобы чувствовать свою значимость и продуктивность и не сталкиваться с одиночеством, сомнениями в себе и вообще много с чем еще. Я считаю отличную выгоду от избегания отдыха. Григорий Остеру привет! В-третьих, избегание нового как источника дискомфорта. Может быть, кто-то из вас слышал от бабушек и дедушек, как здорово иметь только одну запись в трудовой книжке. Жуть какая. Нет, у меня на самом деле в трудовой тоже только одна запись, но это потому, что я ее выкинула после увольнения из психологической службы 112. Работа, как я уже говорила, может быть фундаментом стабильности жизни человека. И любые отхождения от нее, разрывы в связях с ней – могут восприниматься как угроза. Это как если бы у вас вместо внутреннего скелета в теле был бы внешний механизм из рычагов и костылей, от которого вы бы все время зависели. И еще, наверное, скажу про избегание жизни вне работы. Есть такие семьи, где один партнер много работает, и этим объясняет свою холодность, невключенность, отсутствие физического, эмоционального контакта и даже снижение либида. Со стороны выглядит как вполне себе уважительная причина. Но на деле, может быть, за этим скрывается то самое дистанцирование. Любой намек на отпуск в этой системе координат выглядит угрожающе. Ну да, надо же будет общаться. Несмотря на все возможные психологические выводы, связанные с отказом от отдыха, я все равно скажу, что длительное и стабильное отсутствие перерывов может привести к очень плохим последствиям для физического и психического здоровья. Регулярный отдых важен для поддержания баланса, психологической стабильности и на самом деле эффективности в работе. Если человек стабильно отказывается от отдыха и сталкивается с проблемами или стрессом, ему э, вполне может понадобиться профессиональная помощь, психолога там, или консультанта, чтобы разобраться в причинах такого поведения и найти более здоровые стратегии для управления своими эмоциями и обязанностями, для того, чтобы как-то пересмотреть и переформулировать свой режим». делать. <с> как мы видим, то, как люди обходятся со своим режимом, часто это отыгрывание внутренних конфликтов, попытка справиться с напряжением. Когда мы не хотим смотреть правде в глаза, понимать, что с нами происходит, осознавать чувства, а только постоянно что-то делаем, оставаясь в неведении, мы обрекаем себя на нерешение всех этих вопросов. Поэтому первый и главный шаг — это признаться себе в том, что что-то идет не так, что есть проблема, которая не устраивает. А дальше уже самостоятельно, с помощью близких или психолога, можно искать решение. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, он вам понравился. Если да, то ставьте оценку в приложении, где меня слушаете, и оставляйте отзывы. Сделать это можно в телеграм-канале подкаста, ссылка в описании. Я всегда очень радуюсь и благодарю вас за обратную связь, и чувствую эту связь с вами через то, что вы пишете, через то, как вы проявляетесь». С вами была я, Алина Фрей, э, в кресле звукорежиссера, как всегда Артур Мухан. Спасибо ему большое. С вами прощаемся до следующего понедельника. Пока-пока.